1: Günaydın
0: Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey.
1: Bugün çok yakın tanıdığımız bir dostumuz, programcımız Hakan Gürvit'i konuk ediyoruz. Geri kalanını sizden dinleyelim bilgileri.
0: Memnuniyetle, hoş geldin Hakan, merhaba. Ee, merhabalar, günaydın efendim.
1: Merhaba Hakan, hoş geldin. Hakan, şey
0: Hakan... Gürvit açık bilinçte ilk kez konuk olan kişi ve en kadim... E... Uzman konuğumuz. 2013'te galiba öyle bir program yapmıştık. O gün bugün işte ne zaman başımız sıkışsa kendisine e, gidiyoruz sağ olsun. Şu anda uyku ve rüyalar serisinin içindeyiz. Bu seride rüyalar üzerine 3 farklı konukla 3 farklı program yaptık. Uyku üzerine. Uyku kısmını böylece geride bırakarak şimdi rüya kısmına başlıyoruz. Rüya kısmında da yine 3 farklı konuklar, 3 program yapacağız. Bunların ilki de e, Rüyaların nörobilimini bize Hakan Gürvit anlatacak. Sanırım söylememe gerek yok. İslam Üniversitesi e, İstanbul Tıp Fakültesinden e, nöroloji ana bilim dalında öğretim üyesi e, profesör Hakan Gürvit. Ayrıca bu programda e, bu seriyi oluşturmak için işte kimle konuşayım rüya işini kim bilir uykulardan kim anlar filan diye yine Hakan'a danışmıştım sağ olsun onun önerileriyle. Ee, şekillendi seri. Kendisine yeniden teşekkür ediyorum bu konuda. Ee, şimdi uyku fizyolojisi e, kısmını iyi kötü anladık. Uyku patolojilerinden e, bahsettik filan. E, fakat rüyalarla ilgili farklı bir e, sorun var. E, benim görebildiğim kadarıyla da en e, temel sorun Rüya içeriğinin bir anlamı var mı yok mu sorusu konusunda ki insanların arasındaki anlaşmazlık. Yani bence şöyle düşünebilir. Yani rüyaların tabii ki bir anlamı var. Yani Hepimizin çok anlamlı bulduğu bir takım rüyalar hayatında olmuştur. Bazılarımız belki hatırlamıyoruz rüyalarımızı ama hatırladığımız rüyalar arasında mutlaka anlamlı olan olmuştur. Bu, bu nasıl bir soru diye sorulabilir. Bana biraz şöyle geliyor ama bunu işte Hakan'dan şimdi soracağım. Ee, rüyaların görüldüğü bir uyku evresi var. Ee, bütün rüyalar orada görülmüyor ama işte bu REM uykusu denen e, evrede en renkli e, tipik rüyalarımızı görürüz. Bu evrenin uyku fizyolojisi e, daha giderek daha bilinir hale gelince e, bunun işlevine döndü e, işte araştırmaların odağı ve Peki yani REM uykusunun işte şöyle bir fizyolojik işlevi var. Bunun yanı sıra bir de evet bir takım rüyalar görüyoruz filan ama onların içeriği belki tesadüfi olabilir gibi bir görüşe bile yani çok uç bir görüşe bile varmış durumda bir takım nörobiyoloji kuramları. Tabii bunun karşısında da işte belki Freud'den başlayan psikanalistik geleneğin rüyaları anlamlandırma çabası var. Biraz buradan konuşarak rüyalar kısmına böylece girelim diye düşündüm Hakan. Sen ne dersin?
1: Olur olur yani e, hani dilim e, ne kadar dönecek bilmiyorum. Ben basit bir davranış nöroloğuyum. Uyku nörolojisinden anladığım kuşku götürür. Dilim döndüğünce yani entelektüel olarak peki psikanaliz merakımı bilirsin? Dolayısıyla evrimsel olarak bir şey zuhur ettiyse bir amaca hizmet ediyor diye düşünüyorum. Ve nörobilimcilerle nörobilim ya da rüyanın nörobilimi e, uğraşısının sürekli bir psikanalitik kuramı küçümsemek ve indirgemek derdini de anlamakta güçlük çekiyorum. Herhalde rüyaların zarfının da mazrufunun da bir varkalımsal anlamı olsa gerek. E, fakat biz nörobilimciler mazruf konusunda çok fazla ilerleyemedik doğrusu. Hani e, Tarihten başlarsak değil mi? İşte e, rüya çılgınlıkla e, eşler e, görünmüş, delilikle eşler görünmüş. Daha antik Yunan'dan beri. E, hani e, Kant'ın hoş bir lafı var. Çılgının uyanık düş gören olduğunu söylüyor. E, ne bileyim ondan sonra e, hemen sonra Chopin ayar diyor ki e, rüyalar kısa. Fakat e, çılgınlık uzun bir, e, ha pardon rüyalar kısa bir çılgınlıktır fakat çılgınlık uzun bir rüyadır. Hoş yani işte neurobilim tarafına bakalım. E, Anglo-Amerikan e, neurobiliminin babası Julian Jackson diyor ki e, rüyaları keşfedelim çılgınlık üzerinde de her şeyi keşfedeceğiz. E peki kıta Avrupa'sına gelelim. Henri A. diyor ki e, hani e, rüyaların ve çılgınlığın aynı e, kökenden çıktığı e, çok aşikar. E, e, peki ne oluyor? Yani e, uyanıkken son derece rasyoneliz, son derece akıllıyız, son derece manalı işler yapıyoruz da rüya görünce mi birdenbire e, çılgınlarla iş e, örtüşmemizi e, keşfediyoruz. E, tabii ki buna psikanalist hayır diyor. E, Jacques Lacan'ın ömrünün sonunda 25. seminerde 1977'de e, hani e, dediği şey aslında uyanık hayatın bir çeşit bir rüya tasarımı olması. İmgesel ve e, sembolik düzeninin Gerçeklikten bir bir bir bir düş tasarlaması. öyle ya hani dinleri örneğin böyle böyle düşünebiliriz ee, ya da işte bütün bireysel ve sosyal fantazileri aslında uyanık düşleri olarak tasarlayabiliriz bir bir uygun dalga boyunda gidiyor muyuz güven
0: e, bence gayet iyi.
1: Ha, e, <gülüyor> yani işte ne bileyim ben e, bu bütün bu Çılgınlık eşittir rüya erken tasarımı ne olacak? Sonunda sene 1900 Freud, Detroit'un rüyaların yorumunu yazacak ve belki de ilk kez hani psikanaliz bir bilim midir? Doğrudan profesyonel psikanalizler de, psikanalistler de bunu tartışırlar ama bir teorik nesne olarak rüyaların ele alınması da herhalde Freud'un 1900 kitabıdır. Bir takım parçacıklara rağmen ne klinik nörolojide ne de işte o proto nöro bilimde çok uzun yıllar rüyalara dokunulmaz. Ta ki işte 1900 bir dakika tam tarihi hatırlayayım. İkinci Dünya Savaşı bitmiş 1951 yılında Humphrey ve Zangwill'in 3 vaka bildirimine kadar 2. İki, Dünya Savaşı'nda e, şarapnel ve kurşun yarası almış 3 tane genç asker bunlar. Çok benzer bir yere sağ parietal loblarını zedeleyen bu hasarlar sonucunda bu askerler bir tanesi so sonra düzelmek üzere iki tanesi ömür boyu sürecek şekilde uyanık hayatlarında artık zihinlerinde görsel tahayyülleri kaybolmuştur ve rüya göremezler. Üçüncüsü birkaç yıl sonra, üç yıl galiba bunlar yavaş yavaş geri gelir. Galiba işte bilimin klinik nörolojiyi de içine alacak olursak, tabii ki o tarihlerde beyin hasarı davranış ilişkisi başlıca paradigma, ilk, ilk hitap ettiği vakalar denilebilir, topu topu. Üç tane vaka. Sonra peki Chicago'ya gelelim. Bundan iki yıl sonra falan 1953. İki tane aslında e, Slavonik Yahudi Nathaniel Kleitman'la Yevgeni Aserinski. Kleitman senior koca Aserinski bir e, doktor öğrencisi. Birlikte sonunda diyecekler ki yahu uyurken ki bu göz hareketleri boşa olmasa gerek. Nitekim o zamana kadar şey var, bir, bir dizi delil var 1930'lardan başlayan işte uyurken besbelli ki EEG yavaşlıyor ve voltajı düşmeye başlıyor. Bunun rüyanın karşılığı olduğuna dair ifadeler var. İşte bir fizyolojik felç geçirdiğine dair ifadeler var. Bu fizyolojik felce rağmen bir takım, e, bir takım hoplamalar, zıplamalar e, görülüyor. Jokes and twitches. Ve de e, bu göz hareketleri sırasında daha kolay uyanıyor uyuyan kişi. Ve de erkeklerde ereksiyon oluyor e, bu dönemde. Bunlar hep böyle bir parçacıklar olarak bildirilmiş. Ama ilk kez işte sonunda 1953'te bu e, hoca öğrenci diyecekler ki aslında... E, Rüyanın karşılığı bu aktif göz hareketleridir. Aslında bir iki yıl daha geçecek orada e, demente e, araya girecek şeyi de bildirecek daha sonra işte 1953 yılında. Hani e, bu aktif göz hareketlerinden uyananların yüzde 70-95'i uyandıklarında bir rüya gördüklerini ifade ediyorlar. Oysa ki aktif göz hareketi olmaksızın uyananların yüzde beş onu bir rüya ifade ediyorlar. İşte ne olacak? Artık geçen yüzyılın ikinci yarısı Alan Hobson devreye girecek. Alan Hobson Allah uzun ömür versin. Hala yaşıyor. Güvenin de komşusu sayılır. Herhalde aktif hala değil mi? Güven şey mi Yoksa bir emeritus olarak bir aktivite gösteriyor olmalı.
0: Emekli oldu yani hiç ortalıkta birkaç senedir görmüyorum ama yakın zamana kadar aktifti.
1: Yani nereden baksak adam... Şu anda 91 yaşında falan olmalı.
0: Herhalde öyle bir şey, evet.
1: E, fakat uyku nörolojisinin modern babası kendisi. E, uyku elektrofizyolojisi diye bir yöntem oturacak. Uyku nörologları ortaya çıkacak. Ülkemizde de var Allah'tan bunlar. E, sen Profesör Derya Karadeniz'de konuştun. Evet. İşte bunların özel yöntemleri var. Ne yapıyorlar? E, laboratuvarlarında bir gece geçirtiyorlar hastalarına. Ya da katılımcılarını diyelim eğer hasta değillerse bunlar. Ve polisomnografi denilen, işte som, somnia, Yunanca uykudan geliyor. E, polisomnografi de birçok açılardan uykuyu kaydetmek, öyle ya grafi kaydetmek. E, bunun içinde EEG de var. Dolayısıyla e, uyanıklıktan farklı uyku düzeylerine geçişteki EEG değişiklikleri başlıca özelliği EEG nedir pardon e, Hakan? EEG derken neyi
0: gazetettiği bir açımlarsan bilgiye... Evet, evet, Yani
1: neredeyse bütün vücut dokularından uygun bir biçimde elektrotlar konulduğu takdirde bir elektrik aktivite kaydı yapılabilir. Hı hı. Bu da o doku nasıl çalışıyorum bilgisini verir. Öyle ya bunun en evet. bilineni popüler ağızda EKG. Değil mi? İşte e, kalbimiz üzerine kalbimiz e, Uygun pozisyonlarda koyduğumuz elektrotlar kalbimiz nasıl çalışıyor anlatıyor bize. Aynı şekilde kafatası üzerine konulan elektrotlar da yüzey elektroansifolografisi denilen beyin elektrik aktivitesini anlatır. Evet, evet. Neredeyse beynin ilk görüntülenmesi EEG sayesindedir. Evet. Ee, klasik olarak belli bir frekansın altına düşmüş EG aktivitesi zihnin daha yavaş çalıştığını anlatır bize. Bu hastalıklarda uyanık kişide e, bu frekans düştükçe e, bu kişiye hasta canım dedirtir. Hmm. Ama aynı şeyi bu uyku nörologları uykunun çeşitli evrelerinde giderek bu frekansın düşmesiyle gösterdiler. İşte ne e, oldu? Bu aktif göz hareketlerinde uyanıklık frekansına göre ki uyanıkken gözümüzü kapatırsak eğer alfa ritmi çıkar. Bu 8-12 hertzlik bir ritimdir. Oysa ki işte non-rem uyku, non uykusuyla birlikte bu frekans düşmeye başlar. Bu aslında videosunu seyretmese bile bir uyku nöroloğunun sırf bu polisomografideki EG örüntüsünü izleyerek Uykunun hangi evresinde olduğunu söyleyebilmesini sağlar. Hani nitekim e, işte e, bu hızlı göz hareketleri e, evresi olmayan o dinlenme uykusu non-REM yani indikçe sadece uykuya özgü bir takım imzalar çıkar. İşte uyku iyicikleri denilen, K kompleksleri denilen, aa evet evet bak derin derin e, uyuyora
0: karar verilir. Nitekim, şey, ben... Biz üçümüz pardon. de efendim. E, pardon sözünü kestim yani. Ben Lütfen. de şöyle anlıyorum. Bu tür teknolojiler geliştikçe biz de bu tür bilgileri topladıkça giderek rüyanın e, uyku temelindeki fizyolojisine odaklanır olduk ve rüyaların eriğini evet. çalışmak sanki böyle geride kal gölgede kaldı gibi oldu.
1: Tam da öyle. Yani bu uykunun zarfı mazrufu değil. Hani mazrufu da evet. Mazrufuyla galiba birkaç e, teşebbüs dışında bir tek psikanalizle uğraşmış durumda. O da ta 1900 yılında Detroit'la, Freud'la e, başlayan bir şey. Ha, hani e, neuroscience sahiden hitap edebilir mi rüyanın mazrufuna? O ayrı bir e, tartışma. Onu, onu da e, yapmaya gayret edelim. Her neyse giderek daha tekamül eden bir ee, uyku nörolojisi. Yani neyin rem, neyin non-rem olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ee, dolayısıyla uyku hastalıklarını da daha iyi karakterize ediyoruz. Şimdi besbelli ki e, ge, özellikle omurgalı evriminde art, e, yükseldikçe hele insana gelince aslında Dünya yüzündeki var kalmanın üç statüsü var. Bir uyanız, bir REM uykusundayız, bir de non-REM uykusundayız. Aslında uyku ve uyanıklıkla diurnal için dinliyorum. Bu epeyce işte hipotalamus aracılığıyla ışıkla tetiklenen bir şey. ışık ve karanlıkla. Ama aynı zamanda karanlıkta bir ondan belirlenmeyen e, uyku boyunca süren bir ritim var. Buna da ultra diyen ritim dönüyor. Yani uykunun ilk saatlerinde non-rem daha baskın. Gecenin ikinci yarısında, uykunun ikinci yarısında rem daha baskın hale gel geliyor. Enteresan. Muhtemelen bu ultra diyen ritmi yüksek memelilerle, primatlarla paylaşıyoruz. Hani böyle bir diurnal ve ultra diyen ritimler olduğuna göre aslında bunların var kalımsal bir manası da olsa gerek tabii ki evrimsel e, biyolojiye göre. E, hani primatlardan aldığımız bu REM uykusu uyumak ya da rüya görmek zorunluluğu İnsanın sembolik bir tür, konuşan bir tür olmasıyla birlikte içeriğinin kazandığı sembolik manayı hitap edebilme zorunluluğu var nörobilimin fakat bunu yapamadığını söylemeye çalışıyorum. Bunu şimdiye kadar tek yapan
0: psikanaliz. Evet aslında ben de onu sormak istiyorum. Bu benim hep... E Merakımı celbeden bir konu olmuştur. Özellikle mesela Alan Hobson'un da psikiyatri bölümü, öğretim üyesi olduğu falan da düşünülürse, hı hı. yani nörobilimcilerin, hele hele psikiyatristlerin senin deyimiyle, deyiminle, rüyaların zarfının yanı sıra mazrufuyla da ilgilenmeleri lazım. Burada hani doğal olarak insanın ilgisini çekmesi gereken bir durum söz konusu. Ee, nörobilim bunu yapmıyor yani niye yapmıyor bir soru ee, hadi ya, yapmıyonun ötesinde aslında rüyanın mazrufunun bir anlamı yoktur e, diye daha kuvvetli bir iddiada da bulunuyorlar ee, ikinci soru ise benim daha ziyade merak ettiğim yani nörobilim aslında rüyanın mazrufuna dair bir şey söyleyemez mi elinde böyle araçları yok mu
1: ona gelmeye gayret edeceğim yani galiba proto düzeyde yani benim de işte naçizane bir takım e, fikirlerim var. Öyle e, bitireceğim. Yani hani şey düşünün e, aslında uyuyamamak ölümcül bir şeydi. Çünkü fatal insomni diye bir hastalık var. Galiba nörolojinin en korkunç isimli hastalığı da bu. Ölümcül uykusuzluk. Allah'tan son derece nadir, son derece trajik bir hastalık. Yani bu kişiler... Sürekli REM ve non-REM bir evre arasında dönüp duruyorlar ve son derece de e, uyanık zamanlarını çok kısa geçirip konfüzyonal geçiriyorlar. Ve e, aylar içinde de yatağa bağlanıyorlar, çok uzun süreli e, kalıyorlar ve işte bu bir e, prion hastalığı, hani en e, tipik şekli Kroesfeld-Yakob olan ama Kroesfeld-Yakob'un bir... Değişikliği e, kurda kuşa can verenin şu tuhaf hallerine bakın ki prion proteinindeki aynı mutasyon 178. pozisyonunda D yerine N girmesi D178 N mutasyonu eğer aynı kişi aynı genin 129. kodonunda methionini homozigot taşıyorsa fatal insomnia neden oluyor. Yok heterozigot taşıyıp da bir tane valin kopyası taşıyorsa hiç ona benzemeyen klinik olarak kroesvalt kun ailevi halini alıyor. Yani aslında konumuz o değil ama beni her zaman şey eden, yerlere yapıştıran müthiş bir şeydir bu. Bir amino asit nelere bedel. E, peki devamla aslında... E, Uyku nörologları parasomnilerle uğraşıyorlar. Yani tırnak içinde biz fani no, tırnak içinde normal kişiler diyelim ki uyanıklık, non-REM ve REM alterasyonlarımızı, dönüşlerimizi, ritimlerimizi güzel güzel yapıyoruz. Fakat bunlar birbiri içine girebiliyor parasomnilerde. Mesela... Iı, REM'de, o vahşi uykularda işte bütün o sıçrayıp atlamalar bir fizyolojik felç sayesinde mümkün oluyor. Dedim ya 1930'ların başında bu atoni denilen şeyi e, fark edilmişti zaten. Beyin sapında bir, bir jeneratör var ki e, bütün iskelet kasını sadece diyafragma nefes almak için, sadece gözler göz hareketleri olabilsin diye. Hani bir de erkeklerde ereksiyon olabiliyor. Bu illede de bir, bir, bir cinsel içeriğin karşılığı değil. Fakat evrim erkeklerde REM uykusu sırasında ereksiyon olmasını mümkün bırakıyor. Tartışırsın niyedir diye. Dediğim gibi bunun ille de bir bir cinsel teka tekabülüyeti yok. REM uykusundaki ereksiyonun. Bunların dışındaki bütün sistem felç olmuş durumda. Fakat öyle hastalıklar var ki en standardı Parkinson hastalığı beyin sapından başlayıp yukarıya doğru giden bir neurodegenerasyon bu atoniyi bu fizyolojik felci ortadan kaldırıyor. Parkinson hastaları daha motor bulgularını vermeden 15-20 yıl önce rüyalarını oynamaya başlıyorlar. İşte bağırıyorlar çağırıyorlar rüyada yatak partnerine Tokat ve tekme atıyorlar el ve ayak hareketleri nedeniyle. Giderek yataktan düşüyorlar daha gross hareketler yaparlarsa. Buna da REM uykusu davranış bozukluğu deniyor. E, bu nedir? REM ne? uyanıklığın birbiri içine girmesi. Başka? Öyle ya. Am, e, şu tuhaflığa bakın ki REM uykusunda felç geçiriyoruz. Uyanınca bu felcin kalkması lazım. Sleep paralysis, uyku paralisi diye bir şey var. Uyanıyoruz fakat elimizi kolumuzu hareket ettiremiyoruz. Hala o REM atonisi sürüyor. Dehşetengiz bir yaşantılamadır bu e, yaşayan kişi için sahiden. İşte bunlar REM uyanıklığın birbiri arasına girmesi. O e, uykuda yürümek, klasik bir non-REM REM birbiri içine girmesidir. Fakat son derece tuhaf bir şey vardır. Süreyi evet. de bitirmek üzereyiz. Peki seksosomnia <gülüyor> diye bu kişiler e, uyanıp hiç partner gözetmeden yatak partnerleri belli cinsel tasallutta bulunurlar. Hatta e, işte ne bileyim ben aynı mekanda yaşayan minörlere e, e, taciz etmiş olan tacizcilerin savunmalarından bir tanesi de seksosomnia'dır.
0: Evet, bu insanlarda tabii hasta olarak sana geliyorlar vallahi kolay gelsin bunlar.
1: gelmiyorlar Allah'tan ben bir tek rem uykusu davranış bozukluğu görüyorum. Diğerleri sadece okuduğum ettiğim ama Derya Karadeniz'e geliyorlar eminim ki.
0: Evet. İki evet. ben de yani... bu programdan
1: çıkardım en temel sonucu söyleyeyim. Savaş rüyaları öldürüyor anladığım kadarıyla.
0: <gülüyor> yani, yani. Evet bu uyku ve rüyalar konusunda tabi bir bilgi deryası var yani ne kadar konuşsak yetmeyecek ama bugünkü programın sonuna geldik. Gelecek hafta bu konuya biraz daha devam edeceğiz. Bir aksilik olmaz da kayıt yapabilirsek Profesör Talat Parman bir psikiyatr psikanalitik gelenek içinde rüyaların nasıl tanımlandığını ve anlamlandırıldığını anlatacak bu konuya böylece devam edeceğiz. Bugün konuğumuz nörolog Profesör Hakan Güretti Rüyaların nörobilimini konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Hakan.
1: Hakan çok teşekkürler.
0: efendim duydum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Açık Bilinç